0: 欢迎您翻开《怪兽的灵异事件簿》，我是主播怪兽。今天呢是咱们节目的第一期，在这里通知各位听众朋友们：有钱的捧个钱场，没钱的去借钱来捧个钱场。当然是开玩笑啊！各位看官老爷们，点赞、评论、加个订阅，主播就很开心了。那么闲言少叙，咱们开始今天的第一个故事。猫脸老太太是90年代最为有名的灵异事件之一，甚至还被拍摄成了电影。半猫半人的诈尸老太太在哈尔滨室内游走，专吃小孩这究竟是真是假呢？是大忽悠，还是真的有怪事发生？咱们先来说说猫脸老太太是怎么回事。事情发生在1995年。黑龙江省会哈尔滨道外区的一个村子，村里面有个李老太太突然去世了。关于李老太太的猝死，我们从头说起。李老太太一生不幸，自己是个普通的农妇，丈夫是个矿工，两个人结婚以后三四年，孩子才一岁多，矿上就出了事故，丈夫被石头砸死，李老太太成为了寡妇。无奈之下，李老太太只能拿着微薄的抚恤金回乡务农，守着儿子过了二十多年。世间三样苦啊，其一就是寡妇的生活。李老太太善良老实，特别疼爱儿子，生怕有人虐待儿子。李老太太一直没有改嫁，没想到的是，独养的儿子却也不怎么样。儿子成年以后在哈尔滨做工人，放假了才回母亲家里住。儿子性格懦弱，李老太太也是一个老实人，母子关系还算凑合。儿子还没娶媳妇儿那段时间，李老太太在家无聊，就养了几只猫狗，生活大体平静。可娶了儿媳妇儿之后，李家一切都变了。李家条件不好，找不到城市的儿媳妇儿，只能在邻村找了一个农村女孩。这个女人又高又胖。干活，李家倒是一把好手，可惜啊，为人自私刻薄。见老公没有什么用，李家儿媳妇很快就当家做主。平时她对无能的老公呼来喝去，甚至动辄破口大骂。李老太太是一个胆小怕事的人，见儿媳妇是家里的顶梁柱，更不敢说什么了。后来李家儿媳妇又生了个儿子，更是气焰万丈，嚣张万分。他觉得李老太太只会吃闲饭，就开始挤兑婆婆，后者只能忍气吞声。出事的那天深夜，邻居大嫂突然发现李老太太倒在家门口路边的沟里，邻居急忙大喊救命啊！李家儿媳妇这才跑出来大哭大叫，邻居们七手八脚救人，老太太呼吸微弱，随时可能断气。这个李家儿媳妇流着鳄鱼的眼泪，告诉邻居：“下午让婆婆去乡里买东西，没想到这么晚才回来，失足跌在沟里。”李家儿媳妇对婆婆非常差，邻居都有些怀疑。李老太太不过五六十岁，身体非常好，耳不聋眼不滑，腿脚比年轻人还利索。况且李家门口这条路，李老太太走了几十年，从来没有跌倒过啊。怎么老人突然就跌倒了呢？还跌得这么重！更奇怪的是，老太太除了额头上有个血痕以外，没有明显的外伤，这个血痕也不重，最多算是皮肉伤，根本不可能致命。有个邻居私下就说，晚上曾听到李家有个吵架的声音，似乎是李老太太被媳妇骂了以后，忍无可忍还口吵架，后来啊又传出好像是厮打的声音。怀疑是婆媳两人打架了，邻居高度怀疑就是媳妇儿失手或者故意将李老太太打伤。这边呢，村长有了自己的看法，他发现李老太太的脖子上似乎有道绳子的勒痕，像是上吊以后的痕迹。同时，李老太太眼睛突出，口鼻歪斜，舌头伸出，非常可怕。村长怀疑啊，李老太太是长期被儿媳妇虐待。当晚又被儿媳妇殴打之后，悲愤至极，上吊自杀。可是怀疑归怀疑，对吧？中国人都是各扫门前雪，都不愿意多管闲事。村长打电话给李家儿子，说出了意外，后者立即从市区赶来。这边李老太太没有挺住，她还没来得及送到城里医院，就在村口咽了气。李家儿子正好也赶到村口，见状哭了一场。给老太太换上了寿衣。根据哈尔滨农村的习俗，遗体要在家里放几天，通知所有的亲戚朋友出殡，然后呢，再送到火葬场火化后入土。万万没想到的是，当晚就出事了。这个李老太太很喜欢小动物，前面也说了，家里养了几只猫狗。根据习俗，村长特别嘱咐儿子要把猫狗关在灵堂外。因为母亲是横 死， 李家儿子悲痛过 度， 恍恍惚惚根本没有听到。当 晚， 儿子儿媳两人守灵 堂， 儿子悲伤过 度， 二十分钟后就睡着了。儿媳妇不知道是内疚还是恐 惧， 战战兢 兢， 根本睡不着。到了凌晨一点 多， 也就是李老太太咽气还不到一个小 时， 突然家中的黑猫溜进了灵 堂， 儿媳妇见状。急忙去赶，谁知道黑猫的速度极快，它突然跑到老太太的临床边，一下子从遗体上跳过去。大概三分钟后，令人震惊的事情发生了：李老太太的遗体突然坐了起来。此时，只有儿媳妇是醒着的。看到死人坐了起来，儿媳妇惊叫了一声，昏了过去。儿子被尖叫声惊醒，发现李老太太坐着。也吓得屁滚尿流，他也不管倒在地上的老婆，自己撒腿就跑。这小子一路狂奔，一路大喊：“不得了了，我妈诈尸了！”奇怪的是，农村有很多狗，平时有点风吹草动就会大叫，可此时狗却都不叫了。知道出了事儿，村长召集了很多邻居。这个李老太太肯定是横死啊！冤魂不散，被猫冲撞了以后回魂了。人多胆子壮啊！村子里面三四十个男人，还有一百多个看热闹的村民，悄摸的来到了李家，伸头一看，他们发现李老太太还是坐着。这还不是最可怕的啊！让所有人都吓破胆的是，她的脸和以前不同了，像是半边脸是人，半边脸是猫。东北汉子再大胆也受不了这种怪事 啊！ 不知道谁叫了一 声， 好像他在 动， 要追我们。哗， 几十个男人一起冲出门跑掉了。围观群众不知道怎么回事 啊， 也尖叫着跟着乱跑。这边李家儿子急得大 叫：“ 我媳妇还躺在里面 呢， 怎么办 呢？” 于是胆子最大的几个壮汉咬牙跑回去。他们一人拉着手，一人拉着头发，硬是把李家儿媳妇拖出了灵堂，头发也不知道拽掉了多少。大家把李家儿媳妇救醒，这娘们已经陷入了巨大的惊恐中，认不清人了，胡言乱语，浑身发抖。村长这下可彻底的没辙了，只好报警。可这乡里公安也是爹妈养的，谁不怕鬼呀、啊？到了村口。公安也是畏畏缩缩，不敢进去。我们公安是抓人的，鬼不归我们管的，啊，你们自己处理吧。好在村长到底是村长啊，他见多识广，突然想到了一个好方法。邻村有个老头子，满族人，据说祖先是萨满。改革开放以后，他曾经给人跳大神、驱过邪，有些名气。不管三七二十一，村长派人把这个老头子请过来。知道前因后果，老头子感慨地说：“这也不是第一个了，老太太不是好死啊，喉咙里面憋着一口气，这本来也没事入土就一了百了了。谁让你们不看好猫狗，搞得诈尸了？那现在要怎么办呢？怎么办？只能试试看呢。你们快准备一桶糯米水来。”很快，糯米水熬好了。老头子、村长、公安几个人提着桶摸到了李家门口，果然啊，李老太太的遗体还是坐着，半边脸还是猫一样。老头子对身边几个人喊：“快，快，把糯米水泼到灵堂里面！”此刻，村长和公安手脚发颤，就是抬不起来。老头子急了，一把抢过桶，用力泼了过去，哗的一声，一桶糯米水泼了进去。顿时，李老太太的遗体晃了几下，随后，老头子对着灵堂大喊：“李老太太啊，你安心走吧，你儿媳妇已经遭报应了，她发疯了。”这样连着叫了几十声，没多久，大家发现李老太太的遗体缓缓的倒了下去。此时，李老太太的脸已经复原了，不再一般是猫脸了。村长他们怕夜长梦多，迅速将遗体拉走火化，事情就这么结束了。至于李老太太的儿媳妇没有多久也恢复了神智。随后，她向公安局自首，说自己当晚骂了婆婆，还用鞋子将婆婆的额头打破了。婆婆一时受不过气，上吊自杀了。发现婆婆濒于死亡，儿媳妇吓得半死，啊，急忙将她扛到屋外，装作失足跌倒。于是儿媳妇被拘留了，无能的李家儿子也和他离了婚。不过啊，李家儿媳妇最终也没有被判刑，她的精神始终不太正常，在看守所里胡言乱语、吃屎喝尿。没多久，他直接就被送到了精神病院。这纯粹是报应，活该。搞笑的是，这事本来不大，充其量也就是农村发生了一两个小时的诈尸事件。啊，也许哈尔滨人生活平淡，一时间各种添油加醋的谣言大量涌现。一说这个猫脸老太太在哈尔滨乱窜，通常是夜间行动，动作敏捷无比，力大无穷啊，最喜欢吃小孩的肉，成年人被咬到了之后也会变成猫人。然后盛传呐、啊，哈尔滨市内已经有很多猫人了。另一说呢，中央出动了军队啊。四处搜索这个猫脸老太太，一旦发现就地爆头，然后用火焰喷射器烧掉。总之啊，各种说法都有。不管谣言如何，很多人确实都相信了。全国人民好像很多人都相信了。一些大人让孩子们结伴而行，又让孩子们必须扎红绳上学，因为扎红绳说是辟邪，对吧？这件事传得太邪乎了，终于震动了当地政府。政府曾经专门开过家长会，对家长们进行辟谣，说根本没有这种怪事啊！你们这些人怎么回事啊？同时呢，小学生也都很害怕，学校特别给小朋友发了一本小杂志，里面还有辟谣“猫脸老太太”的文章。诈尸这种事呢，在中国并不是什么稀罕事儿，一千年内，中国民间就流传着各种诈尸的事件和传说。诈尸就是死后几小时。最多几天内的尸体，突然短暂的恢复知觉。不过啊，诈尸并不是复活，也更不是僵尸。诈尸的尸体是没有什么意识的，也不会像僵尸一样长期的存在。不久后，诈尸就会失去能量，再变为尸体。民间认为，诈尸的人基本上都是生前横死的，有一口气咽不下，才会出现这种事中国民间关于诈尸的记载非常之多。任何一个朝代和时期都有过很多的记载。有意思的是，几乎全世界的传说中，猫都是很灵异、阴气很重的动物。埃及人尊称猫是死亡世界的守护者，基督教社会将猫视为死神的伙伴、女巫的伙伴。日本传说中还存在吃人的猫妖等等等等。这个猫呢，也许具有特殊的能力，就像一些动物可以看到红外线，可以接受超声波。猫最大的能力呢？哼，当然是让咱们撸了，对吧？吸猫撸猫。言归正传，所谓的诈尸，也是刚横死的人心有不甘，灵魂不愿意离开。此时猫正好出现在尸体边，灵魂就利用猫作为媒介，短暂的再次进入人体。只是身体已经僵化了，器官失去了作用，最终灵魂还是会离开尸体。不过啊，因为媒介是猫。人多少会受猫的影响，也就出现所谓的猫脸了。不过啊，这件事的真相是什么呢？显然没有人说得清楚，毕竟咱们最终还是要相信科学。那么今天的这个灵异事件就讲到这里了，非常感谢坚持到这里的朋友们，你们简直就是主播的家人啊！那么来都来了，顺便点个赞呗，点个订阅呗，在评论区里边说几句呗。那么咱们下个故事。再见呗。